0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы продолжаем писать парсуны наших современников. И сегодня у нас в гостях Андрей Сергеевич Кончаловский. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Ну, очень-очень я рад вас видеть. И давно, приготовил... давно собирались. Давно собирались. Вначале я хочу вас попросить... Ну, не то, чтобы представиться, а вот сказать о себе то, что вы сегодня, здесь и сейчас считаете самым главным. Вот вы кто?
2: Думающий человек. Отлично.
1: Первая тема – вера.
2: Обычно мы думаем о себе либо, что мы лучше, чем на самом деле, либо, что мы хуже, чем на самом деле. Между утверждением, что Бог есть, да. и утверждением, что Бога нет, лежит огромное поле.
1: Августин, мой любимый, святой Аврелий, пишет «Я становился все несчастнее, и ты все ближе». Вам знакомо это чувство?
2: Нет. В несчастье я очень одинок. И это очень страшно. Я не могу сказать, что это повезло, потому что люди, которых судьба проверяет на прочность, они, могут может, больше себя нашли чем те, которых судьба не проверяла.
1: Вы думаете, что вам сложнее было искать себя? Ну, вы сказали, ищут себя тем проще, кого проверяют на прочность.
2: Ну да, им, 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 им проще. Потому, я думаю, в определенном смысле они знают, что они могут. И, может быть, у них более правильное представление о себе. Это нужна большая как бы, мудрость, чтобы реально представлять себе свою личность.
1: А вот, Андрей Сергеевич, вы знаете, вы признавались где-то, что для вас а, а, вот исповедь Руссо большую роль сыграла в вашей жизни? Давно, да. да а, а вот мне как-то меня, так сказать, перепахала больше августиновская исповедь. Вот вы ближе к Августину. Это вроде бы очень честно исповедально, хотя вы там пишете, что это вот тоже каким я хочу там предстать и так далее, но что какие-то моменты это вот не просто о себе, это поиск человеческого, то, чем вы занимаетесь в кино «Поиск человека». То же самое я вижу в книгах ваших. Может продолжение продолжение этого я поиска. Я не
2: думаю, когда писалась эта книга, она писалась кусками, наговаривалась что-то. У меня было просто желание, чтобы не забыть, грубо говоря, рассказывать своему... В общем, разговор шел как бы разговор на кухне. Это же не литературное в этом смысле произведение было. Просто в определенном смысле признание авантюриста, с одной стороны, с другой стороны, Дон Жуана, с третьей стороны, человека, который хочет стать художником или пытается им стать думающего человека. Какая-то эволюция прослеживалась. Она просто помогла мне в какой-то степени ну, за, ну, запечатлеть. Я подумал о том, что если я не напишу, то потом никто никто не напишет о себе. Я всех вообще своих друзей, особенно друзей, которые имеют представление о своей биографии и вообще сильной биографии, все записать. Я умоляю записать все, потом половину можно вычеркнуть, но записать все, потому что потом это памятник в определенном смысле, памятник эпохи. В той или иной степени все люди со своей судьбой, они всегда являются все равно памятниками эпохи. Вот немецкие письма немецких солдат, опубликованные меня потрясли. Немецкие солдаты пишут из Сталинграда о том, что Бог их покинул потрясающие по своей эмоциональности и по отчаянию письма людей, которые понимают, что они обречены на гибель в этой ледяной и.. «Стальным шквалом ледяной пустыни». со «Стальным шквалом». Очень мощно. Поэтому я пытался в какой-то степени, конечно, быть... Ну, искренне – это не такое слово, знаешь. Ну, как-то довольно без... Не бесстрастно, но вещи писать, которые обычно там, может, не могут, может быть, не пишут, о каких-то увлечениях.
1: Но они очень откровенные, эти книги ваши.
2: Ну, в определенной степени. Потому что есть вещи, которые мы сами все скрываем, даже, понимаешь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы, кинорежиссер, сценарист, общественный политический деятель Андрей Кончаловский.
2: По поводу веры. Знаешь, у, у, у Чехова есть знаменитое выражение. Ты, наверное, знаешь, его между утверждением, что Бог есть да. и утверждением, что Бога нет, лежит огромное поле, которое с трудом за свою жизнь приходит истинный мудрец, проходит. Истинный мудрец проходит огромное поле между этими двумя утверждениями, причем Чехов не указывает вектор. От Бога есть к Богу нет или от Бога нет к Богу к Бог есть. Это не важно. Тут не вектор важен, а то поле, через которое идет мудрец.
1: Я хотел вас об этом спросить, Андрей Сергеевич. Я, Дорогие друзья, Андрей Сергеевич точно не читал сценарий, он такой ерундой не занимается. Но у меня есть этот вопрос по поводу да. этой фразы Чехова, поскольку да. вы ее приводили. Знаете, какой вопрос? Вам не кажется, что это современный мудрец? Почему? Потому что, вот вы же сами пишете в э, возвышающем обмане о том, что чувство Бога у людей прошлого поражает. Не для... Чувство а присутствие. присутствие. Для мудреца древности, для человека Ветхого Завета, для Святого, для Него нет вопроса, есть ли Бог. Нету. У, у Иова нет вопроса, есть ли Бог. У него есть вопрос: вот у меня есть сейчас с Богом контакт или нет? Вопрос: есть ли Бог это. Он появляется у греков и то как, периферийно, как часть общей проблемы. А Что такое бытие? Для Чехова этот вопрос понятен, для мудреца чеховского. Для Бог.
2: ветхозаветного, наверное, но ведь, э, начиная с, э, с, наверное, с раскола церквей, раскол происходил, конечно, по расколу между Теусом и Логосом.
1: Угу. Для... Рацио и Логосом.
2: Ну да, нет, нет не рацио, а Теус. Между чистой верой и Логосами, логикой. Ключевский пишет замечательно, что мы взяли веру на нас, но разуч... мы не научились размышлять. И э, это интересно и очень, и как, наверное, все имеет амбивалентное значение в том смысле, что человеку хочется дойти до сути, но это логос. Ему хочется дойти до самой сути – во всем мне хочется дать... Да, да, да. А э, чувство не требует размышлений. И все-таки христианская вера строится на чувстве, на, на мистическом опыте, который не исключает рациональное мышление. И в этом смысле вот эта от теосовского спора... Логики и логического обоснования существования, то есть логоса, оно, на мой взгляд, в определенном смысле вытесняло то мистическое ощущение, присутствие, которое не требует размышлений.
1: Не требует... А вот,
2: и вот этот раскол, он в том смысле и остался, что Мистическое состояние основано не на, не на логике, а на чувстве. На опыте. На чувстве.
1: Но это, это не ч... эмоция.
2: Нет, это сначала. Это, безусственно...
1: это И... больше, чем эмоция.
2: Но через эмоцию дальше. Ах это тебе... не, может быть, не может быть просто так бум. Конечно. Это идет через эмоцию. А вот. Латинян очень интересовал все-таки аполлонический да. порядок. Да. А порядок требует а, размышления об иерархии. А мы дионисийцы, нам порядок не очень нужен. Нам нужно вот это озарение.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с кинорежиссером Андреем Кончаловским служите через две минуты.
0: «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС».
3: Гость программы – кинорежиссер, сценарист, общественный политический деятель Андрей
1: Кончаловский. Андрей а вот если я смотрю фильм, мне хочется повеситься, это искусство или нет?
2: Ты можешь ругаться с Богом, он ругаться, ругать Бога, он поймет.
1: Про искусство хотел бы спросить. Вот на, в возвышающем обмане вы говорите... Самый возвышающий из всех возвышающих обманов – искусство. В общении с искусством человек хочет обрести надежду. Искусство без надежды не привлекает его. То, что не привлекает, сказать, совершенно понятно. А искусство может быть без надежды? Или это вот эта надежда вшита в искусство? Это для вас надежда? Это критерий подлинности искусства? Или критерий интереса человека к
2: искусству? Я не могу такие вещи... Так ясно выразить, просто в силу того, что художник может иметь катастрофическое представление, такое абсолютно эсхатологическое о мире. И он это может выражать очень с большими художественными достижениями. Но такие есть произведения, которые... Ну, в 20 веке уже даже пошла эстетизация, но... Были мощные философы, которые были абсолютно разуверившиеся, ну, прежде всего в человеке, а значит, потерявшие надежду. Вот ну, там, я знаю, Маркиз Десад. Это философ, это крупный философ, но абсолютно, так сказать, ну, я говорю, Ницше. Ну,
1: да, я хотел сказать, Ницше и атеизм позже а, экзистенциалистов. Это же траг, траг, трагическое ощущение. Это атеизм-трагедия.
2: Ну, это... ну, атеизм... Может быть и воинственный тут ночный...
1: Я говорю про экзистенциалистов, да. конкретно про вот да. те, философов, для да. которых это трагическое мироощущение. Потерянного Бога, веры в человека, да, о чем да, вы да, говорите. Да,
2: потерянного, потерянного. Ну а а художник... там... вот... там... если я смотрю... Он ну, же это грех. Он не
1: грех. А если я смотрю фильмы, мне хочется повеситься. Это искусство или нет?
2: Это... Безусловно, искусство. Да, это искусство, но искусство а... со знаком минус.
1: Безнадежды.
2: Да, искусство со знаком минус. Я думаю, что Мефистофелис поведал, этого много были это люди, разочаровавшись. Вот, ты знаешь, я, я думаю, что бывает так, что человек обижается на Бога. Uh -huh. а кто-то хорошо сказал, ты можешь ругаться с Богом, он, ругаться, ругать Бога, он поймет, не волнуйся. И поэтому, наверное, есть люди, которые воспринимают, э, я знаю, люди воспринимают несчастье как несправедливость, которую Бог по отношению к ним совершил. И э, они тогда могут сказать «Бога нет». «Нету Бога, просто вот со мной это случилось». А тут возникает вопрос «А если случилось не с вами, тогда Бог есть?» И это такая это сложная вещь. Я думаю, что надежды все равно... Надежда – это сила, можно сказать, что целительная сила. Знаешь, надежда во многом… Вот, вот знаешь, вот, вот рана угу. ну, на руке, ну, разрезана, кровь течет, вот болит. Потом как-то там что-то… Потом смотришь – шрамчик. Это что? Это Бог. А как иначе? Ну, заросло. заросло. А что это значит? Как это возможно? Заросло как? Вот камень расколоть, он же вот так не зарастет. А вот жизнь. Да, вот заросло. Вот я думаю, что в этом зарастающем ране уже есть надежда.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы, кинорежиссер, сценарист, общественный политический
1: деятель Андрей Кончаловский. Про надежду в искусстве очень хотел вас спросить. Вот фильм «Глянец». Вы предполагали там другие финалы или нет? Я вижу три финала там возможных. Я просто напомню, девушка Галя да. из, из Ростова приезжает в Москву, вот она пробивается в эту глянцевую жизнь, через там проходят разные испытания, вот в итоге ее продают этому, значит, олигарху. И вот она, они едут в машине, она убегает в лес, за ней выбегает ее искать значит ее бывший ухажер с пистолетом, как оказывается. Да? Ну, первый возможный конец, он ее не находит, конец фильма. Второй возможный конец, он ее находит, приходит, говорит, не нашел. И третий, тот, который делаете вы, значит, возвращается этот боец с пистолетом, говорит, что не нашел. И на титрах уже идут кадры, в которых она с этим товарищем, значит, и все в порядке. Вот мне кажется, с точки зрения надежды, как отрицание вот, это, вот этой жизни, которую она выбирала, первый финал больше всего надежды. У вас были вообще варианты финала в этом фильме?
2: Так они же есть, ты сам их
1: перечислил. Нет, но вы-то режиссерский финал-то другой. Вы не хотели закончить раньше?
2: На этот ответить мне сложно. Я не хочу даже. Пускай останется это между мной и картиной. Я не... Это каждый должен воспринимать по-своему. Вообще разжевывать что-либо мешает очень зрителю. Но, к сожалению, так устроена сейчас жизнь, что нам как бы все дают на уже пере... не только разжеванное, переваренное. А ведь жизнь сама по себе, она и школа. Жизнь – это школа Мыслящий человек все, все время чему-то учится. Он учится на своих ошибках. Он меняет одну иллюзию на другую. И каждый раз, когда он меняет свое мнение, он говорит, «О, я был такой наивный». А потом через здесь лет, «О, я был мальчишкой». А потом через 10 лет, говорит, «Я был такой наивный». Это вечная вещь. Мне кажется, что зритель должен тоже э, размышлять, выходя из спектакля, или размышлять и оценивать и давать этому... Принимать решение. Потому что это и есть, собственно, зреление. И в этом смысле, когда ответ есть, то это сказка. Сказки тоже нужны. Нужны. Да. Сказки тоже нужны. И, но... Вообще, мне кажется, что если существует еще возможность у зрителя время, не просто выйти со спектакля или там, с концерта и сказать, ой, здорово, пошли есть, а просто будет идти вдвоем или один и думать, и молчать. И вот это молчание есть признак того, что искусство пробилось куда-то в, в душу зрителя, и он, он думает, он не думает еще, он осознает. Он осознает те чувства, которые его, которые его встрепенули, которые его э, э, обеспокоили даже, может быть. Потому что это важная часть э, осознания что, что я увидел. Великие произведения обязательно с, за ними следует если они правильно прочитаны актером, исполнителем, режиссером. Они требуют молчания. И благодарность к режиссеру или художнику за это молчание, которое зрители переживают. Знаешь, это в определенном смысле Платон и Аристотель очищение, очищение, если в этом смысле катарсис, катарсис, это что такое? Это очищение души. Очищение души не может быть шумным.
1: Андрей Сергеевич, тогда вот не могу не спросить, вы много раз говорили, я понимаю, о чем вы говорите, что искусство человека не меняет. Как да. же не меняет, если очищение души? Искусство, оно просто не меняет человека так, как его, например, меняет религия. Вот Гамлет говорит, какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят. Искусство не отвечает на этот вопрос, но оно его ставит. И этим меняет человека. А религия меняет сильнее, потому что она предлагает ответ, ты его принимаешь или нет. Но сказать, что искусство не меняет после ваших слов об очищении, невозможно просто. Конечно, меняет.
2: На пять минут – да. Меняет. В душе. На пять минут – да. Может быть, даже на десять. Может быть, незначительное количество людей очень впечатлительных и подготовленных, которых какое-то произведение искусства может поменять кардинально. Вообще, искусство не должно давать ответов. Не должно. Нет. Но, вообще-то, любовь. И это и есть, собственно, самый главный дар в искусстве, способность передать любовь. Любовь к чему? А что у нас есть, чтобы любить? У нас есть только нас, окружающий мир и человеки. В этой любви, наверное... И кроется надежда.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с кинорежиссером Андреем Кончаловским сразу после новостей. Через четыре минуты. Не переключайтесь.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Гость программы –
3: кинорежиссер, сценарист, общественный политический деятель Андрей Кончаловский.
1: Герт как-то сказал после какой-то премьеры, мне фильм понравился, а те, у кого вкус похуже, те вообще в восторге. Да. А Зануси говорил, что... Фраза «о вкусах не спорят» означает только одно – вкус либо есть, либо нет, и поэтому что тут спорить? А вопрос у меня такой. Вот для вас дурновкусие – терпимая вещь?
2: Тригорин говорит в, в «Чайке». Правые, левые, модернисты. Эко... Чем толкаться? Всем место. Всем их места хватит. Зачем толкаться? До какого-то времени я просто не слышал это замечательное выражение. «Не борись тьмой, неси свет». Мы очень часто боремся с тьмой. с тьмой. И чем больше мы боремся с ней, тем она сильнее.
1: И проникает в нас, понятно.
2: Да, нет, она сильнее. А внеси свет, это самое сложное. Внеси свет, вот неназоречный говорит, внести свой крест и веруй. Что это значит? Внеси свет. Это, это трудней нести в одна свечка в темной комнате, разгоняет темноту. Понимаешь? Поэтому, когда находятся силы, Перестать бороться, а нести свет, это, это, на мой взгляд, очень помогает.
1: Андрей Сергеевич, ваш э, добрый знакомый, насколько я понимаю, Джордж Фстреллер... Э, он писем...
2: знакомый? Это мой идол, это великий но режиссер. Но были хорошо Да, знакомы. но он меня пригласил, я очень благодарен да. ему и да. Маше Мириль, которая ему подсказала. Да, он, он замечательный, великий режиссер театральный.
1: Вот у него есть письмо молодому режиссеру
2: да Давай, вот читай.
1: И вот там, в искусстве нельзя шагать по трупам других. Нельзя поступаться никакими принципами, никакими чувствами, даже если они в чем-то нас ограничивают. Допуская это, мы делаем ошибку. И не только с точки зрения морали, именно функциональную ошибку. Ибо таким образом ты поступаешь противоестественно. Так вот я, сделавший столько ошибок, говорю тебе, что даже самую ничтожную гусеницу нельзя раздавить ради самого бессмертного стиха. Это так или нет? И вообще это как? Что значит, что такая метафора?
2: Я не знаю. Ответов нет. Его нельзя не слушать, его нельзя... Его опыт грандиозный. И, может быть, такая мудрость придет не только ему, приходит, а другим. Все зависит от, когда он это писал. Столько открытий у всех людей, думающих. Ты знаешь, что жизнь состоит из, в определенном смысле изложенных перспектив. <свят> мы идем по перспективу, и а, вдруг оказывается... О, а там вдруг оказывается зеркало, и вообще туда. Опять, кажется, туда. Это так же, как а, мы к людям относятся. К, к, а, вот, можно очень дружить человеком, а он, он потом возьмет и оскорбит вас. Вы же его не любите. А, а потом он, он же спасет вашу жизнь на войне. Вы опять его любите. А потом он ведет вашу жену. Так какую? Ты понимаешь, вот это, mm -hmm. это очень. Мы всегда имеем некое представление. Не так много людей, которые говорят, я не знаю, мужество в этом смысле Гамлета или мужество Чехова. Mm -hmm. Замечательный писатель Фридрих Горинштейн. И мой друг говорил прекрасно, что если Толстой и Достоевский – это Дон Кихот и русской литературы, то Чехов ее гамлет. И в этом смысле у Дон Кихота и Достоевского, и у Толстого у них есть ответ ясный. И они могут нестись куда-то, понимаешь не думая о том, что там просто витряные мельницы, то Чехов говорил, я не знаю. И, конечно, одна из таких пронизительных фраз Чехова в дуэли, когда герой стоит и смотрит в лодки, лодке, на котором уезжает его враг. Угу. Он вдруг говорит, ему вдруг приходит невероятное откровение, говорит, а ведь мы могли быть друзьями. И вдруг пишет Чахов, никто не знает настоящей правды. Это такая фраза невероятная, которая, как ни странно, мне дает надежду. А вот в чем гениальность? Я вот, это определение не мое. Вообще все, мысли, все лучшие мысли всегда от других, если на то пошло. А, что а, талант – это когда творец попадает в цель, в которую очень трудно попасть. А гений – это тот, который попадает в цель, которую не видишь. Не видишь. И вот тогда ты говоришь, так, конечно, я бы точно так же сделал. Естественно. Но цель надо видеть. А эта цель, она за забором реальности.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы – кинорежиссер, сценарист,
3: общественный политический деятель Андрей Кончаловский.
1: Вот вы а, в обеих книгах много пишете о Тарковском. А вы его простили?
2: А за что мне его прощать?
1: Нет. Ну, нет. так не стоит вопрос. Нет. Но а у что? вас же были споры, вы да писали, можно... как, он, как он вам может, снится. Ну,
2: споры, Ну споры. а как без споров? Жизнь есть бесконечная дискуссия. И если нет споров, нет жизни. Не может быть спора, есть постоянное отрицание, утверждение чего-то. Так мира, амбивалентность мира никто не отменял. Если бы просто все было так ясно, то был бы уже рай на земле, и все было бы нормально. И, понимаешь, утверждение «давайте будем хорошими» не работает почему-то. Так человек устроен. Ему дан трагический выбор между добром и злом.
1: А вот, знаете, еще я заметил, ну, так я это прочитал, так я это увидел, в ваших книгах вы очень часто просите прощения, очень часто у разных людей. И... И, видимо, для вас это важно было проговорить. Но вот что удивительно...
2: Так часто, что-то я не думаю, что часто, но это ну там там недостаточно. Ну почему,
1: про, про Юляна Семенова, про Влада Чеснокова, ну про да. Тарковского, да. про там, человека, которого вы не называете, который был болен, вы не успели. Вы... Это, это звучит, это, это считывается.
2: Да, наверное, но я, в общем, не так большую часть своей жизни был раздираем желанием, во-первых, бороться вместо того, чтобы нести свет. Никто не может избавиться от собственного эго. В этом, мне кажется, что вот этот вопрос прощения, он вообще связан с тем, что эго хочет победы. Эго в споре, эго хочет победы. Если победа, значит, есть кто-то, должен проиграть. И тот, кто проигрывает, тоже имеет свое эго. И поэтому он проигрывая расстраивается. Если вы начинаете наблюдать, вы имеете представление о том, что это не вы, а ваше эго, <смех> а, то тут возникает интересная вещь. Вот как Достоевский говорил, смирение – самая страшная сила. Вот смирение – это победа над эго, хотя бы временная. Вот если есть смирение, хотя бы временное, возникает прощение.
1: А вам, а, вот вы сказали, что вы долгое время хотели побеждать, а нести свет – Сейчас у вас ситуация... Ну, сейчас
2: это очень трудно.
1: Ну, вот фильм Райн, на мой взгляд, это фильм, который несет свет.
2: Ну, побеждать – это же не значит, что делать фильмы с желанием победить. Творчество – это одна вещь. А я имею в виду жизнь, в практика, споры, полемика, угу. так сказать ярость и так далее, благородная или неблагородная, да. поехали. Но это, такое, это сложный все, вот это, понимаешь, и на уже, на и прощение все вместе. Трудно. Ответов нет, нет. Слава Богу.
1: Андрей Сергеевич, вот еще в теме прощения. Я, когда читаю иностранцам лекции по русской культуре, я всегда говорю, что вот есть такое замечательное выражение, как тебя судить по закону или по совести. Я всегда говорю, что русский скажет по совести, немец скажет по закону, а американец не поймет вопроса. Вот вы как хорошо знающий все эти культуры, согласитесь с такой постановкой?
2: Ну я я думаю, что американец тоже имеет ответ согласно своему представлению. А какой ответ будет а, у американцев? Ну, он, он скажет обязательно, он нет, американец скажет по закону. По закону. Точно, конечно, у него все-таки иудо-христианская философия там сильно развитая. И Ваш, потому что White, Anglo-American, Protestant, да. пока еще доминирует как культурообразующая нация. Вот там через 50 лет, когда все будут латинцы, да. ну или 70%, то тогда уже будет по-другому. Ну, сейчас уже по-другому, конечно. Да, наверное. Но, ты знаешь, итальянцы скажут по закону, но мы, может быть, можем договориться, например. Греки скажут по совести,
1: греки православные. Помните замечательную историю плевака, который защищал священника, обвинявшегося в воровстве? И плева, говорил господа присяжные заседатели. Батюшка виноват, он признал свою вину. Вопрос ясный. Но перед вами сидит человек, который 30 лет на исповеди прощал вам ваши многочисленные грехи. Да. Неужели вы один раз не простите ему один его грех? Он был оправдан.
2: Понятно. Ну, это, это значит по совесть. Это по совести. Ну, ведь законы придумываются людьми, а, а совесть не придумывается Наверное, совесть связана со способностью человеческого существа проецировать чужую боль на себя. Собственно, это, наверное, есть главное человеческое в человеке, когда он способен, видя чью-то боль, испытывать ее, этим отличается от животного. Испытывать эту боль. И отсюда возникает совесть. Это не закон.
1: А как должны соотноситься законы и совесть? Не
2: знаю. Ну, как я могу сказать? Ну, вот что должен? Я... Вообще ничего не должно быть. Куда-то движемся, живем. Вот э... Счастливы те, кто умеет любить. И они же очень несчастны. Это амбивалентно. Потому что чем сильнее любишь, тем, может быть, несчастнее. И так, это такая вот это все вот гармония. Где-то больше, где-то меньше. Это дыхание. Это вообще молитва и зло.
3: Продолжение разговора Владимира Легойды с кинорежиссером Андреем Кончаловским. служите через две минуты.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Здравствуй, друг.
3: С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.
0: Угровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас».
3: Гость программы – кинорежиссер, сценарист, общественный политический деятель
1: Андрей Кончаловский. Вам может быть больно, когда задевает просто человек? Да,
2: может быть. А может быть, загоняю иногда и не хочу об этом думать. Могу сказать, что я не удивляюсь человеческим недостатком. Я удивляюсь человеческим достоинством. А вот... Они не, удив... не перестают меня удивлять. Когда человек поступает либо в прорыв доброты, либо, сам... я уже не говорю, самопожертвование, меня это потрясает. Но меня абсолютно по характеру я не удивлюсь, когда кто-то поступит по отношению ко мне плохо.
1: В первом послании Иоанна есть такие строчки. В любви нет страха. Но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Вот это о чем? Как вы думаете?
2: Если ты любви не имеешь, если ты говоришь языками, а любви не имеешь, то ты кимвал бросаешь. И все здесь сказано.
1: Но страха нет в любви? Просто в ваш... Вообще,
2: ты знаешь, отказаться от страха очень трудно. И у Данте есть великие строки. Входящиеся суда, иди без страха, иначе ты погибнешь. Идти вперед без страха – это гигантское мужество нужно. Это тоже отдельные люди на это способны. Мы все боимся. Мы боимся, что у нас что-то отнимут. Неважно что. Мы все боимся, что нам что-то не дадут. Мы недовольны тем, что кто-то что-то не сделал, когда должен был сделать. Или недовольны тем, что кто-то что-то сделал, хотя бы не хотел бы делать и так далее. И это все связано с эго, и это связано с треп... трепещущей плотью. И мы в определенном смысле бываем рабами этой плоти. Ты знаешь, я хотел бы о другом тебе сказать. Давайте о другом. А вот э, задумываешься часто о том, вернее так ставится вопрос, есть ли Бог в произведениях искусства? И Шопенгауэр сказал, что единственное подтверждение существования Бога – это музыка. Да. Вот есть ли Бог? И утверждение «Бог есть так же, как Бога нет», оно не дает человеку чувственного восприятия этого. А что дает человеку восприятие? Вот этого присутствия или наличия. Вот сакральность. И я в Италии сейчас снимал «Микеланджело». Да,
1: которого мы очень ждем все.
2: И... Понимаешь, огромное количество храмов, где на стенах потрясающие фрески, изумительные красоты тела, страшный шут угу. Микеланджело в Сикстинской, пьета.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой.
3: Гость программы – кинорежиссер, сценарист, общественный политический деятель Андрей Кончаловский.
2: И вдруг... В нескольких храмах и обнаружил литографии из огонька. Троица стоит, ламинированная. Из... Огонька? Из... Ну, огонек, бывает из... Огонька... из нашего был... журнала Огонек? Наш журнал Огонек Троица. Рублева". Рублева. Да. Так... И вот заламинированная. Потому что если
1: есть Или... троица... да. Рублев, значит, есть Бог. Флоренский, стоит. Флоренский стоит. сказал.
2: Стоит. Или там, Владимирская Божья Мать, За... зацелованная, угу. ламинированная. Вот такая. А вокруг вот это. Обалдеть. В чем тут дело? Это очень интересная мысль. Где разница между религиозным искусством и сакральным? Вот Рублев и великий Иванов явление Христа народу. Можно ли молиться на явление Христа? Нельзя. Потому что там и себя даже нарисовать. Почему? Почему нельзя молиться на великие произведений Возрождения? А на Джотто, а на Рублёва может. И вот это, я задумывался на эту тему, потому что меня потрясла эта вещь. Вот эти, да. Потому что это не произведение искусства. Конечно. Это некий проводник к чему-то, что является метафизическим мистическим опытом. Конечно. Вот и я думал о том, что есть вот на Кипре икона, которая целиком закрыта. И еще мало того, что там она закрыта целиком ризой, э -э -э, да, и еще тряпочка да. закрыта. Но человек, не, не видя этого, испытывает мистическое ощущение проникновения Конечно. к чему-то. Потому что там нету жизнеподобия. Конечно. И что-то тут очень мощное в том смысле, что слово сильнее образа. Поэтому вот есть изображение великие, а есть образ. И это огромная разница. Почему я об этом хочу сказать? Потому что я думаю, что главная драма, если она была у Микеланджело, когда он понял, mm -hmm. что на его произведение нельзя молиться. Mm -hmm. Как бы он шел к Богу, а пришел только к человеку. И вот эта вот разница, которую мы часто не задумываемся. Интересно. Не задумываемся.
1: То, чего наверняка не было у Леонардо, я думаю. А? Это, думаю, что у Леонардо не было этой проблемы.
2: Ну, я думаю, это я даже не знаю, но смысл в том, что они очень все-таки шли на него платоника, они шли к человеку, они открывали прекрасные да, вещи. Да. Но это не имело отношения к трансцендентному, да. к тому, что невыразимо в образе. Да. Музыка это выразить может. Ты понимаешь? Музыка это выразить может, потому что там нет образа, там есть просто эфемерная вещь, которая, как говорил Пифагор, проверяется гармонией. Понимаешь? Да. Число проверяется гармония, вся числа. Числовые соотношения. И что-то здесь такое есть, что меня уводит в квантовую физику в правильном
1: направлении. по этому поводу у меня финал. По поводу квантовой физики. Я хочу вас попросить поставить точку в предложении или запятую, какой знак вам больше нравится. Я как-то был в Сарове, который Арзамас-16 бывший, и там была какая-то научная конференция. Один сотрудник Федерального ядерного центра делал доклад, и он сказал, что вот посмотрите, радиация – абсолютно губительная вещь при этом не а, опознается органами чувств. И он, задаваясь вопросом, почему так, он сказал, я даже прочитаю, потому что это важно, он сказал, нас там не ждали, быть может эти энергии использовались при сотворении мира, не знаю. Во всяком случае, нас там действительно не ждали, и что еще важнее, не приглашали. Отсюда и наше телесное нечувствие по отношению к этим материям, ставшими полезными и даже привычными, но по-прежнему грозными. Вот у меня к вам вопрос. Вторгаться нельзя остановиться. Где вы поставите точку?
2: Вторгаться нельзя остановиться. Вторгаться? Вторгаться, да.
1: Точка. Нет, нельзя остановиться. Да,
2: нельзя остановиться. Дело в том, что, на мой взгляд, пытливость дана для того, чтобы идти к самоосознанию, собственно, что такое в жизни. Это мыслящая материя. А мы наделены мыслью, для того Мы наделены мыслью для того, чтобы в конце понимать, что туда надо идти, ошибаться, понимать, что это очень смертельно, и продолжать идти, потому что другого пути нету, иначе мы перестанем быть мыслящей материей. Мысль не останавливается нигде.
1: Спасибо, Андрей Сергеевич. Это был думающий человек Андрей Сергеевич Кончаловский
0: кровенный разговор с Владимиром Легойдой. Максим Шевченко. Я вот за что люблю Комсомольскую правду. Сегодня Комсомолка не устану это повторять. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны. Радио Комсомольская правда. Нас есть за что любить.